0: On la raconte. Christophe Andelatte. Je vais vous raconter une grande affaire criminelle. L'affaire Parato qui se déroule à Limoges en 1928, et qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre à l'époque, et qui a divisé pas seulement les gens du coin, les Français. Tout le monde a suivi cette enquête à l'époque par les journaux. Charles Barato a-t-il tué le chauffeur de taxi Étienne Faure C'est ça la question. Et tout le monde avait un avis là-dessus. Et le sel de cette affaire, c'est la personnalité de Barato. C'était ce qu'on appelait à l'époque un inverti, ou un homme aux mœurs spéciales. Bref, il était homosexuel. Et à ce titre, eh ben coupable, forcément coupable. J'ai demandé à l'historien Vincent Brousse de débriefer cette histoire avec moi tout à l'heure. Il a écrit Les grandes affaires criminelles de Haute-Vienne aux éditions de Boré. Et je suis toujours preneur pour faire vivre notre petite communauté de fans d'histoire de vos commentaires sur Twitter. Hashtag ondelatraconte. Et au passage, allez liker, comme on dit, notre page, ondelatraconte. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Pierre Anquetin. La réalisation est signée Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Andelatte. Cette histoire débute à Limoges en janvier 1928. Un chauffeur de taxi, Étienne Faure, 36 ans, a disparu. Et sa femme vient s'en plaindre au commissariat. Jeudi après-midi, je sais qu'il est passé chez son carrossier. Plus tard, après le dîner, vers 8 heures du soir, il est parti chercher un client... Il n'est jamais revenu à la maison. Ça fait quatre jours. Il manque aussi sa voiture. Sa belle voiture. Une Chénard Walker bleu clair. Six places. Un taco façon Gaston Lagaffe. Ça, c'est la première chose qu'on retrouve. Le taxi. La voiture. En sale état. À moitié noyé dans une rivière. À Argenton-sur-Creuse, à environ 100 km de Limoges. Il y a des témoins, un couple, qui sortait du cinéma et qui dit avoir vu un homme pousser la voiture dans l'eau. Une belle voiture comme ça, forcément, ça les a intrigués. Ce gars, d'ailleurs, d'autres témoins l'ont vu s'enfuir vers la gare, juste après. Et d'autres l'ont vu sauter dans le premier train pour Limoges. On demande à tous ces témoins de le décrire. Ils parlent tous d'un grand, costaud. Donc, ça n'est pas le propriétaire du taxi, Étienne Fort, parce que lui, c'est une crevette. Le commissaire Fressard de Limoges prend la direction de l'enquête. Et, premier travail, il entreprend de reconstituer l'emploi du temps du disparu. Sa femme a dit qu'avant de se volatiliser, Étienne Faure est passé chez son carrossier. Alors, allons voir le carrossier. « Ah oh ouais ouais c'est vrai, j'ai vu M. Faure jeudi. C'était l'après-midi. Il vous a parlé de quelque chose Client hein, une course prévue ben, je l'ai vu discuter avec Monsieur Barato, dans la cour du garage. Barato Qui est-ce Charles Barato, vous le connaissez. C'est un de mes clients, un, un industriel, il fait dans la porcelaine. Un drôle de type entre nous. Je m'en méfie, Ouh, des gars comme lui. Et pourquoi donc C'est un osseur, c'est un type à embrouille. Je sais pas de quoi ils ont parlé. Hein ah, ah. Eh bien, ça nous fait une piste, ça. D'après la femme du taxi, Madame Fort, ce Charles Barateau est un client régulier de son mari. Il faisait appel à ses services, surtout la nuit. Allons bon. Et pourquoi diable a-t-il besoin d'un taxi la nuit, à Limoges, en 1928 C'est pas la gala de à Limoges, dans ces années-là. Les gens normaux s'y couchent à 8 heures. Et donc, ce Barateau n'est pas un type normal. Ce qui suffit à faire de lui un suspect. Le commissaire Fressard envoie tout de suite deux de ses agents chercher l'énergumène. Et il voit débarquer un jeune homme de 33 ans, bel homme, tiré à quatre épingles et un peu fébrile. « Oui, j'ai croisé fort chez le carrossier je dis. Et je l'ai revu plus tard, vers 3 heures du matin. Je suis tombé en panne, à 20 km de Limoges, près de la rivière le Vincou. vous voyez. Fort est passé par là, c'est une chance. Alors il m'a ramené à Limoges. Et comme j'avais besoin d'une voiture pour traiter une affaire le lendemain matin, très tôt, je devais emmener deux personnes à l'aube visiter un bois que je veux vendre. Eh bien, je lui ai demandé de me prêter la sienne. Il a accepté moyennant 150 francs. Quelle histoire à dormir debout Ce barateau prétend qu'il a emprunté le taxi d'Étienne Fort en pleine nuit, à 3h du matin, en plein mois de janvier, pour aller le lendemain matin à l'aube faire visiter un bois qu'il voulait vendre à deux clients. Improbable Vous en avez fait quoi après De la voiture de la schneider walker Il dit qu'il l'a redéposée en ville, que c'était convenu comme ça avec Étienne Faure. Dites-moi, monsieur Barato, d'après vous, pourquoi monsieur Faure a-t-il disparu depuis Ah, ça je l'ignore, monsieur le commissaire. Le commissaire, je vous le dis tout de suite, pense que ce Barato raconte des craques. Alors il le met au frais. Que fait le commissaire Eh bien, il convoque les deux clients pour vérifier cette histoire de visite matinale et improbable dans les bois. Eh bien, il confirme. Charles Barateau les a bien emmenés jusqu'à ce bois qu'il voulait vendre à 4 heures du matin. « Et avec quelle voiture ?»« oh, C'était une à Walker. Je le sais parce qu'on en a discuté avec Barato sur la route. » Le commissaire les interroge sur l'heure incongrue de cette visite, 4 heures du matin. Ils conviennent que ça leur a paru louche, effectivement. D'autant qu'ils avaient sur eux une partie de l'argent pour acheter ce bois. « Vous savez, monsieur le commissaire, nous avons eu une triste impression. »« Ah bon ?» Et pourquoi Ils disent que ça ressemblait à un traquenard. Que s'ils n'avaient pas croisé ce matin-là sur la route des voitures qui se rendaient à une foire, ils ont eu l'impression qu'ils allaient y passer. Que l'autre allait les dépouiller et peut-être même les igouiller. Et finalement, vous l'avez acheté ce bois Ah non, 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 c'était pas intéressant. Et après Eh bien après, M. Barato nous a ramenés en ville. C'est tout. À partir de là, voilà le scénario qui commence à s'échafauder dans la tête du commissaire. Charles Barateau tue le taxi Étienne Fort pour s'emparer de sa voiture. Ensuite, au volant de la chaîne Walker, il attire les deux négociants en bois dans un traquenard, dans l'idée de leur voler l'argent qu'ils ont sur eux. Et il espérait, grâce à la voiture, faire porter le chapeau au chauffeur de taxi. Il n'a pas pu aller au bout de son projet et donc il s'est débarrassé de la voiture. Ça se tient. C'est pas très étayé, hein, pour l'instant. Mais ça se tient. Le commissaire cuisine Charles Barato pendant toute la nuit. Et vers 7 heures du matin, après 19 heures d'interrogatoire, il craque. C'est moi qui ai tué fort. Quand dans la nuit de jeudi à vendredi. J'étais en panne sur la route. Fort est passé en voiture. Je l'ai arrêté. Je lui ai demandé de me conduire. Et ensuite, Fort a accepté. Et puis, et ensuite, eh bien, j'ai perdu la tête. Qu'avez-vous fait J'ai pris mon revolver qui était dans ma poche. Je lui ai tiré une balle dans la tempe gauche. Pourquoi Je ne sais pas parce que je trouvais qu'il allait pas assez vite. Et où est le corps Je l'ai caché dans la galerie d'une carrière. Eh ben voilà, l'enquête pliée en moins de deux. Il l'a avoué. Il ne reste plus qu'à lui faire signer ses aveux. Le commissaire lui tend le procès verbal, et là, Barato pose une condition. Je veux bien signer, mais... Je voudrais voir mon ami Bertrand une dernière fois avant la prison. Et aussi, je voudrais voir mon père, pour lui dire adieu. S'il vous plaît, monsieur le commissaire. Il sait très bien, le commissaire, qui est ce Bertrand que Barato veut voir. Bertrand Penet, fils d'un grand industriel du textile à Limoges. Il sait aussi pourquoi il veut le voir. Parce que depuis que le carrossier lui a dit que c'était un noceur, il s'est renseigné. « C'est un averti !» Barato. Il aime les garçons. Il a, comme on dit, des mœurs spéciales. » Et ce Bertrand Pénet qui n'est pas majeur, 19 ans, eh bien c'est son petit copain. Voilà tout. Il réclame de le voir avant d'aller en prison parce qu'il l'aime. Alors le commissaire, bon prince, accepte. Mais une minute, hein Pas plus Et il conduit Charles Barateau à l'usine des Pénés où travaille le jeune Bertrand. Et il les laisse tous les deux en tête à tête pendant une grosse minute. Après quoi, il ramène Charles Barateau au commissariat. Bien, j'ai tenu ma promesse, monsieur Barato. Alors maintenant, faut signer et Charles Barato signe ses aveux. Et là, Barato rappelle au commissaire qu'il lui a aussi promis de l'emmener voir son père. Le commissaire a autre chose à faire. Alors il demande à deux agents de police d'emmener Charles Barateau chez lui. La maison des Barateau est collée à leur usine. Elle n'est pas très reluisante pour des bourgeois, noircie par la fumée des fours à porcelaine. Charles Barato vit au premier étage. Les policiers ne se méfient pas ils le laissent monter tout seul. Ils sont là en bas, ils fument une clope et tout d'un coup, un coup de feu. Alors ils grimpent les marches quatre à quatre. ils enfoncent la porte de la chambre et ils trouvent le jeune Charles Barateau, agarre, le canon d'un fusil dans la bouche, sur le point de se suicider. Et au pied du lit, il y a le cadavre d'un jeune homme blond, Bertrand Penet. Barateau a tué son amant et il allait se tuer. Mais quelle bourde Un type en garde à vue Le commissaire Fressard s'est fait avoir, comme un bleu, une enquête qui était pratiquement bouclée et qui maintenant vire au scandale. Le père Péné ne va pas aimer et il a le bras long. Il connaît du monde à Limoges. Son fils a été assassiné par un type en garde à vue à cause d'un commissaire naïf. Fraissard est furax. Il s'en veut, mais il s'en veut s'il savait ce qu'il attend. Charles Baratto est ramené en prison. Il reste prostré toute la journée. Et le soir, il écrit une lettre au juge. Il se rétracte. Je vous la lis. Monsieur le juge, je nie énergiquement avoir tué le chauffeur fort. J'ignore où est son corps. « Me voyant accusé et me rendant compte que la base sur laquelle était fondée cette accusation était sérieuse, puisque j'étais la dernière personne aperçue en compagnie de Fort, j'ai perdu la tête. J'ai voulu épargner le scandale à ma famille. Nous avons voulu nous tuer, moi et Bertrand, pour sauver notre honneur à tous les deux. » Signé Charles Barateau. Ça n'empêche pas le juge de l'inculper le soir même pour l'assassinat d'Étienne Faure et pour celui de Bertrand Pennet. En 1928, des aveux signés, ça pèse toujours plus lourd que la rétractation d'un averti, qui par ailleurs, et ça, il peut pas revenir là-dessus, hein, a tué le jeune fils mineur d'un honorable industriel de Limoges. En attendant, la presse se régale de ses rebondissements. Et surtout la presse de gauche. Cette histoire de bourgeois dépravé, c'est pas béni. Le populaire journal socialiste dit que Barateau, outre le fait d'être inverti, s'adonnait aux stupéfiants, fréquentait les maisons de nuit et avait des dettes de jeu. Quant aux travailleurs du centre, communistes, il s'en prend au jeune Bertrand Pené. Un jeune bourgeois dépravé et demeure spécial. Cette affaire s'est passée dans cette partie pourrie de la société bourgeoise, parmi les fils à papa, les viveurs, les jouisseurs, les catins de la haute. La gauche de l'époque n'est pas très progressiste, sur le plan des mœurs. Pas plus que les curés. Trois jours plus tard, le 20 janvier 1929, rebondissement. Un garde-forestier découvre le corps du chauffeur de taxi. Caché sous un fagot de bois au bord d'une rivière. Au coups à 20 km de Limoges. Je vous ai déjà parlé du 20 coup. Souvenez-vous, tout au début, c'est là que Charles Barateau serait tombé en panne avec sa voiture. Là qu'il serait tombé par hasard sur le taxi. Là qu'Étienne Faure lui aurait gentiment prêté sa voiture. Comme par hasard, c'est là qu'on retrouve le corps. Ça signe le meurtre, non? Il arrête le taxi. Il tue le père fort. Il pique sa voiture. Barato. C'est Barato. Mais là, le commissaire Fraissard se gratte la tête. Parce qu'il y a un problème. Oh, un gros problème. Ça n'est pas ce qu'il dit dans ses aveux. Pas du tout. Il dit qu'il a mis le corps dans une carrière. Et là, on le retrouve sous un fagot de bois. Ça fragilise les aveux. Beaucoup plus que la rétractation de Barato. Bref, c'est la tuile. Et c'est pas fini. Le corps file dans les mains du légiste. L'individu a été tué de deux coups portés à l'arrière du crâne, à l'aide d'un objet contondant. Et qu'est-ce que Barato a dit dans ses aveux j'ai pris mon revolver qui était dans ma poche. Je lui ai tiré une balle dans la tempe gauche. Ah, ce procès-verbal d'aveu. Il a du plomb dans l'aile. Même pour condamner un homme aux mœurs spéciales, Ça pourrait ne pas suffire. Alors maintenant, cette question. Est-ce que le jeune Bertrand Péné a pu jouer un rôle dans le meurtre du chauffeur de taxi en perquisitionnant chez Charles Barateau, les policiers sont tombés sur son journal intime. Deux cahiers de 500 pages, peut-être que la réponse est dedans. Alors le commissaire Fressard se carte dans un fauteuil en rentrant chez lui, devant sa cheminée. Et il attaque la lecture. Ah « Le jeune charlet a été dépucelé par la copine de son frère, quand il avait 13 ans. » Ça ne lui a pas plu. Il écrit « Cet acte que je ne comprenais pas encore me laissa, je m'en souviens, une profonde impression de dégoût. » Ensuite, il fait la guerre de 14 et il traverse, il l'écrit, hein, des crises de mélancolie. Ensuite, il parle de ses loisirs. Le soir, il sort, il danse le charleston. Et il joue au tennis aussi. Il est le président du Red Star Tennis Club. À cette époque-là, on voit qu'il a essayé d'aimer des femmes. Mais manifestement, ça ne durait pas. Ah Là, il parle de Bertrand pené Voyons. Il l'a rencontré au club de tennis. Il écrit « Il m'énerve ce petit gigolo bien rasé, bien poudré et bien maquillé. Si c'est pour moi, mon garçon, que tu te donnes cette peine, tu te trompes. Tu ne m'intéresses pas. » Donc, il résiste à ses mœurs spéciales. Courageux, se dit ça le jeune Bertrand persévère. Il vient le voir tous les matins chez lui à l'heure de la toilette. Et un jour, il déboule alors que Charlet est encore au lit, et il l'embrasse et il le caresse. Et Barato se laisse faire. C'est donc le gamin qui l'a converti aux mœurs spéciales. Oh Celle-là, elle est bien bonne Bertrand Péné a aussi une maîtresse. Mimi, la femme d'un médecin de Limoges. Charlet était fou de jalousie, c'est écrit dans son cahier intéressant ce journal intime mais rien sur le crime pas un mot il va donc falloir chercher la réponse ailleurs en revanche en enquêtant discrètement sur l'entourage des deux loustiques il a découvert qu'il y avait du monde qui gravitait autour tout un groupe de jouisseurs, de noceurs de la bourgeoisie de Limoges. Et que tout ce petit monde se retrouvait régulièrement dans un petit château que possède la famille Péné, le Bonabri. Et qu'il se passait, dans ce château, le soir, devant la cheminée, de drôles de choses. Des parties fines, comme on dit, auxquelles se mêlaient des hommes, mais aussi des femmes. Et qui emmenait tout ce beau monde là-bas Étienne Fort, le taxi, le revoilà. Étienne Fort qui savait tout. Alors est-ce que c'est pour ça qu'on l'a tué Autre chose. Après le meurtre du jeune Bertrand, on a fouillé le château. Et dans le salon bleu qui donne sur la terrasse, sous un tapis, il y avait des traces de sang. On a aussi trouvé dans le jardin une clé à molette souillée de sang. Et si le chauffeur de taxi avait été tué au château Et son corps caché là quelque temps. Ça ouvre des perspectives, ça non D'autant que le gardien du bon abri, ça ouvre des perspectives, ça non D'autant que le gardien du bonabri raconte que la Chénard Walker est égarée dans le garage le lendemain du crime. Dès lors, est-ce que ça n'est pas Bertrand Péné qui a tué le chauffeur de taxi Et pas Marateau En tout cas, dans son édition du 24 janvier, le populaire enfourche cette hypothèse. C'est Bertrand l'assassin. Barato n'a fait que l'aider à se débarrasser du corps et du taxi. Comment le journal en arrive-t-il là Ne m'en demandez pas trop. Pour des raisons politiques peut-être. Parce que pour un journal socialiste, c'est plus excitant que l'assassin soit un grand bourgeois en vue plutôt qu'un petit bourgeois fauché comme Barato. D'autant que, dans les jours qui suivent, on s'aperçoit que le jeune Bertrand est allé se consoler dans les bras de sa mimi. On les a vus dans un hôtel de Brive, en Corrèze. Est-ce que ça n'est pas ça qui a mis Charles Barateau hors de lui La jalousie Est-ce que du coup, ça n'est pas pour ça qu'il a liquidé Bertrand d'un coup de carabine La jalousie Un témoin dit qu'il l'a entendu crier au téléphone à la gare de Limoges le 15 janvier. « Rentre de suite Il faut que tu aies de l'audace pour rester si longtemps à Brive !» Le juge lui-même commence à être séduit par cette idée. Bertrand Péné tue le taxi fort, Charles Barateau, transi d'amour, le débarrasse du corps et de la voiture. Et quand il se retrouve accusé du meurtre à sa place, il se venge et il le tue. Alors le juge pose la question à Barateau. « Monsieur Barateau, est-ce que ce n'est pas Bertrand Péné qui tombe en panne près du coup, Bertrand Péné qui tue le chauffeur fort et qui va ensuite cacher la voiture au bon abri et qui vous supplie ensuite de l'aider ?» Je ne répondrai ni oui ni non à cette question. On en est là dans l'instruction quand le juge est brutalement dessaisi de l'enquête. Des pressions de la famille Péné peut-être Possible. Un nouveau juge récupère le dossier. Il se le coltine d'un bout à l'autre. Et lui Il en revient à l'hypothèse de départ. C'est Charles Barateau qui tue fort pour lui voler son taxi et ensuite tuer et dépouiller les deux négociants à qui il voulait vendre son bois. Retour au scénario initial. Ensuite, il tue Bertrand Péné pour l'empêcher de parler. Et donc, Charles Barateau est renvoyé devant la cour d'assises de Limoges pour un double homicide volontaire, doublé d'un vol avec violence. Dans son édition du 25 mai 1928, le journal communiste Le Travailleur du Centre écrit « Barateau est le symbole vivant de la bourgeoisie crapuleuse, des balles de l'opéra à 1000 francs par tête, des partous du bois de Boulogne. Après le procès de Barato, c'est le procès de toute la bourgeoisie limousine qu'il va falloir faire. » Le procès de Charles Baratto s'ouvre un an plus tard, le 29 mai 1929. L'affaire est croustillante. Et il y a un monde fou. De tous les milieux, hein, des qui descendent de belles voitures, et aussi des ouvrières de la porcelaine. Baratto s'est fait pousser une barbe rousse, taillée en pointe. Le journal Le Populaire le décrit. Un complet gris et bois de rose, une chemise de soie beige, une cravate claire, ses longs cheveux rejetés en arrière découvrent un front très haut, son air est agarre, il ne fixe personne, il fuit tous les regards. Mais le premier jour, le président fait ressortir tout le monde, il décrète le huis clos pour la journée, car il s'agit de lire le journal intime de Barato, il ne faudrait pas choquer les gens. On fait ensuite venir des experts parisiens pour qu'ils donnent leur avis sur la bisexualité de l'accusé. « Vous voyez, le mal qui touche ce monsieur Barateau est une anomalie connue par les psychiatres sous le nom de hermaphrodisme psychosexuel. » Après quoi le médecin légiste vient dire qu'après avoir observé à la loupe le cadavre du jeune pené, il sait que celui-ci pratiquait la pédérastie passive. Frémissement dans la salle. C'est donc lui qui faisait la femme. Et Barato faisait l'homme. Ça les intéresse, les gens, ça. Mais si on en revenait aux faits, hein Monsieur Barato, où étiez-vous le soir des faits J'étais au cinéma. Et ensuite Ensuite, on m'a dit que ma voiture était en panne et qu'il y avait eu un grand malheur, que quelqu'un avait été tué. Intéressant. Charles Barateau, finalement, accuse son petit ami Bertrand, mais sans le nommer. Le juge lui demande « Mais qui vous a dit ça Je ne peux pas répondre. » À ce moment-là, l'avocat de la famille Péné, maître Camille Chotant, bondit de sa chaise. « Accusez-vous monsieur Péné, oui ou non Je ne peux pas répondre. Vous avez tué Bertrand Péné pour lui faire porter la responsabilité du meurtre d'Étienne Faure. Voilà tout !» On fait venir à la barre la fameuse Mimi, la maîtresse du jeune Péné, qui ne sait pas grand-chose. « Vous savez, j'étais pas là le soir du meurtre. Hein. Je recevais chez moi. Je peux rien vous dire. » Elle ajoute qu'à cette époque, dans son souvenir, Bertrand n'avait pas l'air inquiet une seule seconde. Puis vient la plaidoirie de l'avocat général. « Monsieur Barateau, est un oisif, un avertir, débauché sans scrupule. Il est amoral, il est orgueilleux et il est menteur. Ils sont mobiles. Eh bien, c'est le vol. Rien de plus. La vénalité. Il a commis deux assassinats et chacun de ces assassinats, vous m'entendez, chacun de ces assassinats mérite la mort. Je vous remercie. C'est Maître Allegré qui défend ensuite Charles Baratto. N'oubliez pas que cet homme a toujours été un homme droit, estimé, généreux jusqu'à l'exagération. N'oubliez pas cela. Et demandez-vous, je vous en supplie, par quelle aberration ou pour quel motif il serait subitement devenu l'assassin du chauffeur Fort. Avait-il besoin de voler l'argent de ses acheteurs de bois Non Il n'a pas besoin d'argent Il est riche Vous me direz, il a tué M. Fort pour prendre sa voiture. Mais savez-vous combien de voitures possède ce monsieur Baratto Deux. Si l'une tombe en panne, il n'a qu'à prendre l'autre. Il n'y a aucun mobile à cet assassinat. Et donc, mon client n'a pas tué monsieur Fort. Qui tué »« Qui l'a tué Eh bien, ça n'est pas à moi de le dire. Quelqu'un qui était en panne de voiture, qui lui a demandé son concours, qu'il aurait refusé, une dispute. On lui donne un coup de cric et là, c'est affreux. Que faire on cache comme on peut la malheureuse victime, on revient à Limoges, on met Barato au courant, hâtivement, sans même prendre le temps de lui donner les détails. Sauvez-nous, Charlet, sauvez-nous Et lui, vaniteux mais serviable, généreux, sans réfléchir, répond « Je me charge de tout, comptez sur moi !» Quant au meurtre du jeune Bertrand, l'avocat plaide le crime passionnel. En général, les jurés sont indulgents. Pour les crimes passionnels. Les jurés délibèrent un quart d'heure. Et à l'issue, Charles Barato est reconnu coupable des deux meurtres. Avec préméditation. Il est bon pour la guillotine, mais en bas de la page, les jurés ont ajouté en lettres déliées, circonstances atténuantes. Donc il sauve sa tête. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Le verdict, figurez-vous, déclenche des émeutes dans la ville. À 7 heures du soir, il y a 3000 personnes devant la prison pour conspuer Barato. La garde républicaine charge, elle procède à 80 arrestations, on compte plus de 100 blessés. En novembre 1929, Charles Barateau est envoyé au bagne, en Guyane, sur l'île royale, pour être sûr qu'il ne s'échappe pas. Et 20 ans plus tard, en 48, il est gracié, mais interdit de rentrer en métropole comme la totalité des anciens bagnards. Il reste donc à Cayenne où il sombre dans l'alcool. Il y meurt de tuberculose le 23 avril 1961. Vous avez aimé cette histoire Christophe Ondolat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.